0: 嗯，今天我们要分享的是《菲立比书》的第三章七节到十一节的内容。我们分享的题目叫“保罗对基督的认识”，是我们学习的榜样。那我们先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，谢谢你预备这个机会，让我们一起在这里分享你的话语，保守我们今天这个时间。让我们每一个人，我们在这里，我们对圣经能有一个全面的认识。让我们在这里今天都能够有所得着。带领我们今天这个时间，让我们透过保罗来学习如何认识耶稣基督。透过保罗对基督的认识，也增加我们对耶稣基督的认识。让我们的生活当中能够彰显荣耀你的名，感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们先来读我们今天的本文。菲立比书第三章七到十一节的内容，只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。并且得以在他里边，不是由自己因律法而得的义，乃是由信基督的义，就是因信神而来的义，是我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。好，这是我们今天读的本文。我们分享的题目叫《保罗对基督的认识》，是我们学习的榜样。那么，使徒保罗究竟对耶稣基督他的认识到了一个什么样的程度呢？这是我们需要学习的一个部分了。那先回顾一下上次我们所分享的内容。上次我们特别提到，保罗对自己有一个见证，他过去是一个在律法下的人，而且他在律法下确实做得很好。所以他说，他第八天受隔离。以色列族便雅敏支派的人是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，他是法利赛人。律法上的意义来讲，他也是无可指摘的。然后保罗对自己的这个经历做了一番描述之后，今天的第七节开始，他做了一个对比，就说过去的时候呢，保罗觉得那么让人引以为傲的事情。但是现在都当作是有损的了。到底保罗对耶稣有一个什么样的认识，使他能够对自己的信仰发生了如此大的一个改变？第七节说：“然而从前对我有益的，现在因着基督的缘故，我都当作有损的。”从上一周开始的时候，我们分享的是。使徒保罗以自己的经历和见证，向犹太主义者或者律法主义者表明，基督才是我们的焦点和中心。我们应当以耶稣基督的心为心来生活，而靠着基督的恩典生活。这是保罗的经历和见证，是可以通过这些学习，让我们来学习不靠律法，而靠耶稣基督的恩典而生活。我们也需要学习的是，使徒保罗究竟如何放弃了原来的一切，以基督为中心来生活的？他究竟是怎么样做到这一点的？但这里有一个事情，我们需要强调一下：千万不要把见证当真理，也不要把经历当真理，这样会把人带入到一个误区当中。今天有很多人，他因为不明白圣经的真理，所以他就把自己过去信主的经历，然后当成真理来教导，这是很危险的。也有一些人呢，他在疾病当中，他向神祷告了，他的病被神医治了，然后他就以此来到处做见证，让别人用他的方法来向神祷告，这也是非常危险的，这是一种误区。我们今天不要把使徒保罗的这样的经历和见证当作真理。圣经当中有很多的是他们门徒或者使徒们的个人经历，个人经历我们看一看就好了，个人见证我们听听就好了。我们可以看得出来，哦，原来他是这样来认识耶稣的，他是这样来经历神的，但是不能把他所经历的这件事情当做一个真理去行。这就会出问题。我举个例子来讲，你比如说，在圣经当中记载了彼得的有一次经历，他就是他向主耶稣祷告说：“主啊，啊，如果是你站在海面上，如果是你的话，那么请让我过去。”这时候呢，耶稣对彼得说：“那你过来吧。”之后呢，彼得就走在了海面上，这是一个彼得的见证，或者说他的信仰经历。这是一次见证或者经历，但是不要把这个当做真理。如果你非得把这个当做真理的话，那么你今天你说我我要走在海面上，你去试一试，你会发现自己会掉下去的。原因是什么呢？这个不是真理，但是这个是见证，这个是经历。你在神的真理当中会产生无穷的见证，也会产生很多经历神的事情，但是这都是在真理。里边所产生的，就像今天的使徒保罗一样，他对这些人做了一些见证，就是他过去是怎么样来守律法的，啊，他是怎么样认识耶稣基督，能够把万事都丢弃了，这些都是保罗的经历。弟兄姊妹，听好了，这是保罗的经历。我们听一听，我们学习的是保罗在这样的经历当中，他是怎么样认识耶稣基督，怎么样去亲近耶稣的。这是我们需要学习的部分，而不是要把保罗的经历今天去重复一遍。我们也要经历保罗所经历的，不是这样的。所以，我们看一下，说过去保罗以为有意的，到底是什么事情呢？我以前对我有意的。现在因着基督的缘故，都当作有损的。这里有益的事情，指的就是保罗在前两节所列举的那一系列的东西，比如说第五节所提到的，第八天受隔离以色列族的人，便安民支派的人，然后呢，就律法上来讲，他是法利赛人，无可指摘的这样一个人。这是保罗过去认为。对他有益的事情，现在呢，保罗都当作是有损的。大家一定要记得，这是上下文来正确来解释圣经的一种方式。他作为法利赛人，他占尽了一切天然的优势，以及他在律法上是很有成就的这样一个人。这是以前他对这些。事情对他所拥有的一个评估，他说：“以前这些对我是有益处的，可是现在呢？现在的使徒保罗已经把这一切都当做是亏损的，当做在原文当中是一个完成时态的动词，表示他这里所说的价值观是在一次特别的经历当中突然被改变的，并且形成了。”现今保罗不变的价值观，那么最自然的解释，那个特别的场合、特别的经历，到底指的是什么呢？就是使徒保罗认识复活的耶稣基督。他在去大马色的路上遇见了复活的主耶稣的时候，那一次的见证，那一次的经历之后，他认识了。真正的耶稣基督，保罗透过那一次与主相遇的经历，他认识到基督就是弥赛亚，耶稣基督就是主，是神的儿子。保罗对基督的这种新的认识和经历，使他有了一个新的信仰观，所以从那个时候开始，他重生了。你也可以说，保罗他成为了一个新造的人。格林多后书第五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”在保罗的心里边，基督取代了他之前律法的地位，成为了他生命的中心，也成为了他生命的全部。因此，他从前引以为傲的那些宗教的那些因素。在保罗认识到主耶稣基督的那一刻，一下子全然崩塌。他过去引以为豪的那些事情，比如说他逼迫信耶稣的人，把他们下在监里边，杀害他们；过去他在律法下的这些热心，他认为都是对他有益处的。甚至他说：“我要去大马士革，我要去大马色，我要把那个地方的人也要抓回来。”他是在做认为对他有意义的事情，就在这个路上的时候，他认识到了真正的主耶稣。那一刻，他才发现过去自己是何等的愚昧，过去自己引以为傲的所有的那些事情，竟然都成为了他的亏损之处，成为了他拦阻认识耶稣基督恩典的障碍。过去保罗所持守的律法。他拥有的律法思维，自以为意，拦阻他亲近耶稣，因此今天也是一样的。如果有人依靠自己的成就，依靠自己的地位，依靠自己在律法下的成就，这些都是徒劳无功的。确切的来讲，这些还是对他有损的，因为会拦阻他领受耶稣基督的恩典。加拉太书第五章一到二节，这里边告诉我们，基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无益了。这是保罗对今天仍然愿意回到律法下生活的人对他们的一个劝勉。说：“基督已经释放了你们，让你们得自由了。你们要在基督里边站立得稳，不要再被奴仆的恶。它指的就是摩西的律法，不要再被那个恶辖制了。如果你们回去再去受割礼的话，那么耶稣基督就跟你们没有益处了。不是说他们不得救了，是说耶稣基督所做的一切对你们就无益了。这是因为保罗他自己有亲身的经历。”如果他要再回去死守摩西的律法，那么现在耶稣基督的恩典在他身上就没有任何的益处了。保罗自己的亲身经历就是这样的事情的最好的见证。他从前依靠律法，热衷律法，非但不能使他蒙神的喜悦，反而使他犯罪，使他犯了逼迫教会的罪。当他与基督相遇的时候，他就认识到他从前所夸耀的宗教的条件都是虚的。他也认识到，原来在摩西的律法里边，人已经陷入到了自以为意的境地当中去了。所以，他把那些看作都是亏损的，是耶稣基督的恩典改变了他。我也相信，今天耶稣基督的恩典。也会改变像保罗一样的人，那些人他们在律法下大发热心。等有一天他们真正明白耶稣基督的恩典的时候，也就是基督的光照耀他的时候，他也会从扫罗变成保罗。所以不要随便打击目前那些在律法下的人，要接纳他们，要为他们祷告，不要去排斥他们。为他们祷告，他们会从扫罗变成保罗。阿们第八节说：“不单这样，我也把万事当作有损的，因为我已认识我主基督耶稣为至宝。”不单这样，这在原文当中它是有一个递进的一个说法。不单这样。他就是强调了再进一步的意思是，不仅如此，我甚至怎么样呢？就是他不仅仅把过去他所经历的、他所引以为傲的那一切当做这个好的，当做是有损的而已。他现在呢，他还以认识耶稣基督为至宝。我已经把万事当做有损的了。那么这里的万事又指的是什么呢？就是以前对保罗有益的那些事情。本文概括的说，这称为万事，就是过去保罗所拥有的那一切对他有益的。保罗在这里称这个为万事，就是指保罗过去认为对他有益的所有的事情。这是过去时态。跟现在的一个比较，弟兄，怎么能理解吗？就是现在保罗如今他不断的持守他现今的现在所拥有的一切，保罗把万事当作有损的这种继续不断的评估态度，是由于他认识到了耶稣基督是至宝。那么弟兄姊妹，今天没有人逼着保罗说必须把律法给我放下来，然后我才能把耶稣基督的恩典给你，不是这样的。保罗究竟是怎么做到呢？他真正的认识了耶稣基督的恩典，他才发现自己过去所拥有的那一切什么都不是，反而会给自己带来一些损失。你比如说，今天有一个人特别喜欢车。特别喜欢好的车，可是他现在没有钱买，他所以他只能去打那游戏机啊，坐在那个呃索尼那样的机器里边去玩。那么突然有一天，别人送给他一辆豪车的时候，那么这个时候他还会不会坐在那个地方玩呢？当然不会了，他甚至会觉得说：“哎呀，过去我坐那里边那个事情，简直浪费了我很多的时间呢、啊。”而保罗恰恰是这样来发现了耶稣基督的恩典。我们要知道，律法是影子，对不对？过去保罗一直生活在影子里边，现在实体都到来了。突然，保罗说：“不不不，不要再回到影子里面去生活了，我要在实体当中，我要跟耶稣在一起，我要享受他的恩典。”只有人真正认识到了恩典是高于律法，并且包括了律法的时候，他才愿意在恩典当中生活。除非人不认识恩典。他认为说不，恩典会让人放纵的。他一定是不认识恩典的人，要不然保罗为什么他会放弃原来所有的一切？甚至他说，过去我所拥有的所有的一切，对我都是无益的。那么现在什么对他是有益的呢？耶稣基督对他是有益的。所以他以认识耶稣基督为最好的事情。咱们。至宝在这原文当中指的是超越的，超越了原来的，优胜于原来的呀。那么在这在这里的至宝指的就是认识耶稣基督，胜过以前对他有益的所有的事情。甚至你可以理解为，保罗说的意思是：世上再也没有任何事情比认识主耶稣基督这件事情。更有价值了。不论你拿什么来比较，最有价值就是认识耶稣基督。认识这个词在原文是个名词，它也有知识的意思。就是保罗书信当中有很多时候，它是用来指的是对神的知识，认识神的荣耀，或者说对耶稣基督的知识，都是用词来形容的。所以从。语法的角度来说的话，这可以理解为保罗对基督的认识。他对基督的认识是一个什么样的状态呢？什么样的程度呢？保罗认识的耶稣基督，他说了，他是我主基督耶稣。很明显，保罗如果称耶稣基督为主的话，那么保罗他就承认自己是耶稣基督的仆人。他用“仆人”这个词的意思，不是说他变成奴仆了，他是指的是我跟主耶稣之间的这种关系是没有人可以分开的，唯有他是我的主，其他的都不是。我的一切都是属于耶稣基督的。他是强调他跟基督之间的这种亲密的关系。换句话说，保罗他是要表明的是，他是连与基督、与耶稣基督相交的。而基督是他的救赎主，是他的呼召者，是他能力的来源，是他生存的意义，也是他死后的最大盼望。所以把这些词综合在一起的话，那就是保罗所说的：“耶稣基督是我的至宝啊！”大家能理解这里保罗要表达的那个意思吗？他认为的至宝。是他属灵的一个价值观，就是没有任何事情可以与耶稣基督相比较了。跟耶稣比起来，其他的都不算什么了。他说：“我为他已经丢弃万事。”这是保罗的见证，他确实为了耶稣基督，把过去对他有益的、他认为有益的那些事情，全部都丢弃了。可能今天对我们来说，我也能做到为耶稣基督丢弃万事呀、啊，但是因为我们还没有拥有过。如果你真的拥有了保罗所拥有的一切，你不一定能这么轻松的把这句话说出来。这个原因是什么呢？我想今天简单给大家分享一下保罗过去都拥有了什么。首先，他是一个罗马的公民。在那样一个世代当中，你知道罗马公民意味着什么吗？因为当时罗马是世界上最强大的帝国，它的殖民地非常的多。只要你是罗马的公民，你这一辈子都不用上班的，而且呢，罗马政府发给你一生你所需用的一切，请听好了啊，一生你所需要的一切。都是免费的，就因为你拥有这罗马的公民，本国的公民根本不需要干活的。如果今天我们拥有了这个，你愿意放弃这个身份吗？所以说，保罗所说的“我为了耶稣基督，我已经丢弃万事了。”今天不是随随便便一个人能把这个放下的，除非他认识到了耶稣基督的伟大的。价值和耶稣基督的恩典，那么这个还不是全部的保罗的过去拥有的，他是什么呢？希伯来人、法利赛人、律法当中的佼佼者，这个意思是什么呢？不单单他在全球有一个引人瞩目的身份，就算在他当时的民族当中，他也是他那个民族的佼佼者。希伯来人说希伯来话的犹太人也是比普通的犹太人要高的，这是我们上次分享过了。那么呢，他还是法利赛人当中的法利赛人，这个意味着什么呢？法利赛教派是当时他们的所有的教派当中最显著的一个教派，你们知道吗？提起法利赛人，人们都得敬佩一下，而保罗是法利赛人当中的法利赛人。他有一个非常有名的师傅叫加玛列，弟兄姊妹知道吗？不管是从世界的角度来讲，还是在信仰里边的角度来讲，保罗都拥有让人足以羡慕的那个身份了。他要文化有文化，要地位有地位，衣食无忧啊。按我们今天的人来讲，这样的人为什么要信耶稣啊？他什么都有，他为什么要信耶稣啊？还为了耶稣放弃这一切，在我们今天看来，这一定是有毛病了、啊，是不是，弟兄姊妹？如果今天你拥有保罗所拥有的这一切，你还愿意去信耶稣吗？甚至说，你真的会为了耶稣把这些都放下吗？所以，我们今天。当你明白了保罗所拥有的这一切的时候，他能够选择放下，那是他真的认识到了耶稣基督的恩典。耶稣才是最宝贝的，要不然谁能放得下呢？是不是弟兄姊妹？为了他丢弃万事，是因着耶稣基督的缘故。这个在原文当中是一个修饰的，就是为了他。他指的是因着耶稣基督的缘故，同样的意思。保罗与复活的耶稣基督相遇的时候，他那个时候算是认识了耶稣。保罗之所以能够放下来，是因为他知道了耶稣比他现在所拥有的一切都好，耶稣才是最好的。如果你没有看到耶稣是最好的，你是不会理解保罗的。你也会向其他人评价保罗那说：“保罗呀，你癫狂了；或者说，保罗呀，你信迷了呀，你的知识太多，所以你傻了。这么好的身份地位，你不去享受，你去信耶稣，还去为耶稣受苦，你真是没事干了，是不是呢，弟兄姊妹？”很多人是不是这样来看信耶稣的人呢、啊？但是今天，如果我们真的认识到了耶稣基督是至宝的话，你就知道保罗才是最聪明的人，因为他知道拥有了耶稣就拥有了一切，而且他拥有了耶稣，他在拥有那永久的基业。那么，现今在这个世界上，你所拥有的基业，你能维持多久呢？是不是一辈子一百年之后，那些归谁了呢？还不是你的了。但是保罗深深的知道，他在这个世界上为耶稣基督所做的一切，将来的天国有荣耀的、永不衰残的冠冕。这就是为什么保罗在最后的时候他说了：“说那当跑的路我跑尽了，当守的道我守住了，必有公义的冠冕为我存留。”保罗一开始就知道这个事情的，所以本句的那一句“万事”比上半句的那个“万事”多了一个词。你看，我们刚才读过，是不是？我把“万事”当做有损的第八节的。还有今天本文的这个，我为他已经丢弃了万事。虽然两个万事在看起来是一样的，但是在原文当中是有区别的。保罗说：“我为了他已经丢弃万事，在这里的万事多了一个冠词他 o 或者说是 to 啊，原文叫 to， 呃，字根是 to 啊，现在用 to 这个词，它的作用是什么呢？是指。”用于保罗他抛弃的那些万事，所以很多人乱解释圣经，说什么啊？你看保罗把一切都放下了，把世界上的一切都放下了。不不不，不是的啊，弟兄姊妹，在这里他用了一个冠词，指那些万事，就是指过去保罗引以为傲的那些万事，保罗把他抛弃了。不是保罗成仙人了，不吃饭不喝水，啥都不要了，不是这样的。所以，我们明白原文的意思之后，你更不会随便的去解释圣经。人越无知，才敢随便去解释圣经，按照自己的意思随意去解释。这样的人恰恰证明他是无知的。所以，原文让我们更谨慎的去解释圣经。很多人把这些经文是怎么解释的，你知道吗？信了耶稣，你要为耶稣抛弃你的一切，你要为耶稣抛弃你的父母，抛弃你的妻子、你的儿女、你的家业、你的田产，都把它丢弃了吧？要不然你是不得救的，你不配成为耶稣的门徒啊！弟兄姊妹，这样去教导的人，完全就是在曲解圣经呀、啊。完全错误的，他以为把一切都抛弃了就能得着耶稣吗？这不是耶稣让我们所去做的事情。而今天保罗让我们明白的，耶稣基督才是我们需要去明白的。就是当你知道说，哇，原来耶稣才是最好的，在你的。心里边有了一个顺序的调换，耶稣是你生命当中最宝贵的、最重要的人，最重要的事情就是为耶稣做见证。其次，是你的父母、妻子、孩子、田产，这些也是神赐给你的恩典，不是让你妈的些都扔了，去跟随耶稣，变成一个穷人去跟随耶稣，不是那样的。保罗的见证。请听好了，我再次强调呀，这是保罗的见证，你不能把保罗的见证用在每一个人的身上，因为每一个人的信心大小是不一样的，不是今天所有的人都明白耶稣基督的恩典，不是所有的人都能像保罗一样把过去自己优越的条件都放下来的。但是你看，保罗虽然说我为了耶稣已经丢弃万事。保罗不是把这个身份证撕了，说我从此以后我不再成为罗马的公民，不是，他是用这些事情来为基督服侍，明白了没有，弟兄姊妹？也就是说，保罗用自己罗马的公民的身份去见证耶稣，用这个身份去传扬耶稣基督。用自己过去所引以为傲的那些律法的那些知识去拯救那些在律法下的人，要把他们带出来。所以，过去那些他是用来夸口的，是用来放纵肉体的，现在都用来见证耶稣基督。如果你明白了耶稣基督的恩典的话，那么你也会用你的财物，用你的知识，用你的成就去见证。耶稣，这才是保罗让我们去认识的、去学习的榜样。阿门，感谢赞美主。保罗说他看把这个万物啊看作粪土，为要得着基督。又一次的进步了，一连三次，看见没有？当做当做看作，这是一个逐渐加强的一个语态。那么一开始他说了，我把过去啊，我所引以为傲的事情啊，我都放弃了。然后后面说了，我看万事啊，对我都是有损的。这里说了，我看万物如粪土一样，在原文当中用个词叫“废物”一样。为了什么呢？为了要得着嫉妒，这里强调的是保罗，他有一种能够把万物放下来去。认识耶稣基督的这种坚决的心和彻底的心，大家能明白吗？他是充分的反映出来。原来保罗他信了耶稣基督，认识了耶稣基督之后，他是价值观、人生观彻底的改变了。如今的保罗是不断的把世上的一切看作是粪土。他的目的是要什么呢？得着基督。所以这段经文又被人给乱解了，说：“哇，如果今天你敢贪恋世界，你的心还放在这个世界上，你是不配得着基督的。你觉得你能得着基督吗？那你为什么还放弃不了你现在所拥有的呢？那圣经上都说了。”你要把万物看作是粪土，你才能得着基督呀。保罗就是这样一个人，所以保罗已经把万物都看作是粪土，所以他把这些放下之后，就是为了得着基督。所以今天你得救了没有呢？很多人说了，保罗这么说是因为保罗还没得救呢，因为他拥有的东西太多了。所以他得把那些东西全放下来，全把世界都看作废土、废物、粪土，才能得着耶稣。你知道这个样的解释有多离谱吗，弟兄姊妹？所以很多人说，如果你不放弃你的资产，你不放弃你的家庭，你不放弃你的一切，你是不配成为耶稣的门徒，你也是得不着基督了。别以为你就得救了，你不可能，因为你还抓着世界，你还想进天国呢，连门都没有。所以很多人就是这样的，活生生的把耶稣基督的恩典给解释成比律法更可怕。让人对进天国的事情都不确定了。但是保罗在这里所说的“得着基督”，他又指的是什么呢？我们先看一下前面那一句：“他看万物如粪土”，这个又是什么意思呢？看作这是保罗现在的行动，因此“得着基督”不是他得救的目的，而是指他愿意越来越多的认识耶稣基督。保罗早都已经得救了。他在写这个书的时候，他早都已经得救了，因为保罗一直在强调，在罗马书都强调说，因信就得救了。那么在这里，他不是为了放弃一切才得救，就又变成行为了嘛？是不是跟保罗的教义有冲突了？所以保罗不是在这里指他要得救的事情，他是指说我愿意把这个俗世的这些东西都放下来，我不愿意把我的目光、把我的精力都用在世界上。我愿意把这些精力都用在越来越多的去认识耶稣基督这件事情上。这样的事情对我来说，现在是有益处的。虽然过去我在律法下，我把一切的热心都用在律法上了，可是那些却没有基督，那是靠我自己个人的努力在做呀，里边没有耶稣啊。现在保罗的生命当中充满了基督，他需要更多的去认识耶稣基督，他绝对不会再去做过去所做的了。比如说，去逼迫基督徒，去死守律法。你会发现，保罗在加拉太书，呃，是不是很强烈的语气？他为什么对守律法就那么的反感呢？为什么说了啊？难道你们有不知道吗？你们靠着这个呃。圣灵得救，你还要靠肉体成全吗？其实保罗是非常激动的，他为什么如此激动呢？因为他深深的知道，过去我就是在这里边大发热心，可是那又怎么样呢？我发热心，耶稣不在那里呀、啊。现在他说了，我就是为了多认识耶稣基督，我绝对不会再去做过去所做的无意义的事情，那些对我都是有损的。哈利路亚。所以在这里说，为了要得着耶稣，为了要得着基督的目的是什么呢？他的意思是更多的认识耶稣基督。阿门。得着基督指的是不断的进身的去认识耶稣的过程。然后后面说得以在他里边，并且使我可以在他的里边。难道说保罗现在还不在基督里吗？不是这个意思。不是为了放弃一切才进到基督里边，这不是正确的希腊文的语法。他在这里表达的意思是，并且使我可以在他里边，是指保罗与基督合而为一。保罗不但归主的时候已经与基督合而为一了，他现在是愿意不断的去追求在凡事上与基督合而为一。他愿意在实际的生命当中、经历当中更深的与基督联合。在原文当中，使我可以在它里面的意思就是，使我可以被发现在他，在它里边可能说起来比较绕口，究竟这个应该怎么样来表达呢？所以，今天我在默想这个事情的时候，呃，突然神让我想起了一件事情。今天跟大家分享什么叫做使我可以在他里边，就是与基督合一啊！如果你喜欢武侠的话，武侠小说的话，你会明白这样一个意思：在武侠当中有剑客，这个剑客呢，他的剑术如果已经超过人了，他就会在这一方面不断的去追求，他追求什么呢？更上一层楼，所以他要。追求自己的剑术是更加比过去更多。那么，最高的境界的剑客，他是什么样一种状态呢？那就是人剑合一的状态，就是在这个剑客的心里边，他跟他的剑已经合而为一了。他知道，说我只要出招，那就是剑的锋利程度。我有多么大的能量，我只要一伸手，这个锋利度就会达到这个程度。这是一种意境。我只是用这个事情来给你们解释一下，保罗他在追求什么？这就是保罗不断去追求的东西，就是基督在他里边，他在基督里边，他与基督完全的合而为一。那个意思是什么呢？他一想到他要做某件事情，那就是基督在做。他要想到为某一个病人去祷告，那不是他在做事，是基督在做。所以他一伸手，他知道是基督在伸手。他与基督已经完全的合而为一了。他是要更深的去追求，在实际生活当中这样跟神之间的联合。所以很多时候呢，我们跟神之间的关系是建在树上。我们在地上啊，虽然剑很锋利，但是对我们来说没什么作用，我们不会使用它。所以很多人一出问题就主啊，怎么办呢？主啊，怎么办呢？你看保罗什么时候打过主啊？怎么办呢？他知道今天这个权柄、这个能力已经在我里边了，基督在我里边，我活着就是基督。你们是不是读保罗所写的书信里面，他多次强调这样一个事情啊？感谢主，这就是保罗所要表达的。他愿意一生当中不断的去经历这样的人基督合一的境界，就是在任何事情上，他只要做事，他就会知道耶稣是怎么做事的。那么就是我做事的方式。耶稣怎么说话的？那就是我说话的方式。耶稣怎么样去行出来天赋的旨意的？那就是我保罗的行事为人的方法。他一直把耶稣当做他唯一的榜样和标准。这就是保罗所在第九节所表达的：“使我可以在他里面。”其实他早知道自己在基督里边，基督也在他里边。只不过他说：“我要每一天把这样的事情当做是我人生当中唯一去追求的有意义的事情，那就是更多的与基督联合，更多的去认识耶稣基督。”哈利路亚！而他能够做出这一切，不是靠着他的行为。而是来自于他不断的认识耶稣基督、相信耶稣基督而得来的，哈利路亚！所以今天你也可以成为一个一流的剑客，不是靠着你自己苦修得来的，而是耶稣基督已经把最高的能力放在了你的里边。你要做到的是让基督与你合而为一，基督就在你里边，哈利路亚！所以后面保罗告诉我们说，不是由自己因律法而得的意义，而是由因信基督而得的意义，就是基于信心从神而来的意义。这几句话从正负两面来解释都是非常重要的。在他里边，一方面的意思是说了吗？没有自己了，所以保罗在耶稣里边他说了，没有我了。已经没有我了，全是基督啊！没有我了，我已经不存在了，所以我活着不是为我自己活，我是为主而活的。所以他怎么说呢？我或活，我或死，都是基督的人呐、啊。他这是在表达生活当中他对耶稣基督的认识呀、啊。而他这里边告诉我们是，是他没有自己，如果有自己就麻烦了。因为有自己的意的话，那就是基于他遵守律法或者他的行为，那就变成自意了。没有自己因律法而得的意。律法上的义跟因信耶稣的义形成了一个对比。所以在这一段当中呢，保罗他有自己的一个见证，就是他身上过去呢有律法的义。但是现在呢，他把过去那律法的意全部都放下来了。那个律法的意指的就是保罗作为法利赛人的时候所崇尚的那个摩西的律法。但是律法所引申出来的那个意思是你必须按照神的意思摆在神的面前，努力的去达到神的标准。这就是保罗所提到的这个律法的意。就是说在律法之下，你必须靠着你自己的好行为去获得神的称许，这一切都叫做因律法而得的义，是属于自意的一部分。而这样的自意没有办法与基督联合，所以这就是为什么保罗说，不是有自己因律法而得的义，就是在律法的义里边，我们无法与基督联合。我必须是在。基督的义里边，我才能与基督联合。我们所拥有的义是信基督的义，换句话来讲，是基督的义在我们的身上。这个义呢，与律法的义是正好相反的，一个完全靠自己，一个完全靠耶稣。明白了没有，弟兄姊妹？因信基督而来的义，不是靠遵行律法。不是行为方面的义，而是基于信心从神而来的义，而这个义呢，是神所赐下来的。这个义是耶稣基督在十字架上为我们所成就的。换句话来讲，保罗深深的知道，我怎么样才能够做到看耶稣基督是至宝，看万物如粪土呢？就是我知道。我已经得着了最好的东西，不是靠着我行律法，而是靠着我信耶稣基督。这种信心与律法的对比，是保罗一贯的一个教训，尤其他在有关阴性称义方面真理的时候，他在这一方面是绝不妥协的。因为信耶稣基督而产生的这个义，是靠我们个人透过信来领受来的，我们称之为恩典。所以这个是基于信心，而不是基于行为，也不是基于你自己的意。上帝已经把这样的意赐下来了，你有两种回应的方式：第一种接受，第二种不接受。那个不接受耶稣的意义，他们都是活在自意之下的；而在自意当中的人，他是没有办法与基督联合的。但是，拥有耶稣基督意义的这个人，才能够与基督合而为一，才能更多的去认识耶稣基督。哈利路亚！所以，保罗在此他所要提出的观点是：因律法而得的意义。因信基督而得的义，做了一个对比，是要告诉我们：我们要以耶稣基督的心为心，不要再关注自己的义了。当你关注自己的义的时候，你没有办法与基督联合，你也没有办法能够看耶稣基督是至宝，因为你拥有自义，这正是你拦阻神领受他恩典的一个障碍。那么怎么办呢？从今天开始，不要再那样靠自己的意、靠律法、靠好行为去取悦神，单单的相信耶稣基督的意，你才能拥有耶稣基督的心，你才能够以耶稣基督的心为心去生活。阿门。第十节说了：“使我认识基督和他复活的大能，并且在他所受的苦上有份儿。”好，保罗在本节当中从另一个角度给我们解释了与基督联合对他有什么样的意义。当他跟基督联合的时候，使他更多的认识耶稣，知道耶稣。这又是个人的经历。保罗究竟认识耶稣到一个什么样的程度，我们真的不清楚。也说不明白，因为这是个人的经历。但是保罗用这种方式来告诉我们是：是你们要如此的去追求认识耶稣，不要去把你的时间浪费在别的地方，不要把你的时间浪费在分辨这个对那个错。你只需要去认识正确的就够了，你只需要更多的去认识耶稣基督就可以了。哈利路亚。所以，这里的认识就是你不断的去认识，更多的去认识。约翰福音17章第三节怎么说的呢？认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。耶稣也是这样告诉我们的呢。你的一生当中，不要把你的一切都浪费掉了，你要用来干什么事情呢？认识呢，独一的真神耶稣基督，这就是永生。永生不是进天国，永生的事是神要赐给你那丰盛的生命。所以在加拉太书第四章第九节，加拉太书第四章第九节也说了：现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要回归那懦弱无用的小学，情愿再给他做奴仆呢？所以保罗有点着急了，说：“哇，你们既然已经认识神的恩典了，你为什么还要回去呢？还要回到那个懦弱无用的律法里边，情愿给他做奴仆呢？你到底怎么回事呀、啊？”所以保罗有点着急了呀。保罗他一直在认识耶稣，更多的认识耶稣基督的恩典，可是有人回去了，有人放弃了恩典，非得回到律法之下。所以保罗有点着急，说：“为什么你们还要回去，回到那个懦弱无用的小学里边去呢？”他们，所以透过原文，保罗的意思是认识耶稣基督，这个才是我们成长所需要的东西。不单是认识耶稣基督，还要认识什么呢？认识他复活的大能。今天很多人认识的并不是复活的耶稣，是那个还没上十字架的耶稣啊。我们要认识的是什么？复活的耶稣基督的大能。因为耶稣基督复活以后，他的能力是无限的，再也没有人能够限制他了呀。所以在原文当中，他复活的大能和他在所受的苦上有份，这是同属一个冠词，两者是紧密相连的，联系在一起的。换句话来讲，认识基督的意思就是不断的去经历耶稣基督那复活的大能，以及。他受苦给你所带来的益处，你要在他所受的苦上有份，这两者是不同的经历，但是是经历当中的不同的方面。弟兄姊妹知道吗？一个是什么呢？复活的大能。我们先来分享一下这个复活的大能。理论上来讲啊，这个耶稣基督复活的大能，我们都知道啊，耶稣基督从死里复活了，这是上帝的能力。那、啊、信徒我们自己也要复活，我们不是在嘴上说说这个就行了。复活是拥有大能的，这是要告诉你，你所信的那位耶稣，死都不能限制他呀，他拥有复活的力量啊！所以保罗他就知道说，在我里边拥有那复活的力量呀，所以我愿意不断的去认识这个能够从死里复活的耶稣基督，他的能力已经超越了世界上所有的人，他愿意去体验这复活的大能。好们，所以我也愿意弟兄姊妹，如果有一天你知道说耶稣已经战胜了死亡，对人来讲，死亡就是我们的最终的结局，绝望的地方就是死了，再也没有任何希望了。但是耶稣在这里仍然还是有希望的。如果你明白了耶稣是这样的一位主的话，你就永远不会绝望。这是保罗所明白的第一点，他知道了耶稣基督复活的大能。那么第二个是什么呢？在他所受的苦上有份。啊！又一次被人给误解了。这段经文说：“啊，信了耶稣，你要为耶稣受苦，你要像耶稣一样受苦。啊”嗯，调还挺高，他们呼的啊。那个意思是什么呢？耶稣背着十字架走向了哥哥他，你也得背着十字架；耶稣受羞辱，你也得受羞辱；耶稣流血，你也得流血；耶稣死，你也得死。好像他们要说是这个意思啊，就是耶稣受了那些苦，你也必须得受。你别以为你轻轻松松就能进天国了，那是不可能的。所以很多人又一次把保罗这样的一个非常有意义的事情给错解了。所以今天有很多人说了，如果你信主了不受苦，你就不是基督徒啊！你必须受苦，你才能算是基督徒。甚至有些人为了受苦，他故意成为贫穷。家财都散尽了，故意成为一个贫穷的人，以此来显明自己是基督徒，是得救的人。你们不要笑，确实是有这样的人，我还亲自都遇见了。他们不是没有钱，但是呢，家里边就是清贫的，什么都没有。说如果我家里边有了一些东西，那我就变成一个属世的基督徒了，我不一定能够得救啊。但是，弟兄姊妹，想过吗？受苦就是得救的标志吗？受苦是得救的标准吗？不是。所以，信耶稣基督才是得救的标准，彼此相爱才是基督徒的标志。弟兄姊妹，我们要相信的是死而复活的耶稣基督。当你相信他的时候，你就得救了。那么，基督为我们受苦。我们要在他受苦上有份是什么意思呢？我们要在他所受的苦上有份，在原文的意思是你要做他受苦的见证人。再再给大家读一下这段经文，《希伯来书》第十二章第二节，仰望为我们信心创世成中的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。这里，这里是不是提到了耶稣受苦难了？耶稣受苦难包括两个方面：第一，身体上的，他被鞭打。他为什么身体上要受苦呢？很清楚，也很容易理解，因他所受的鞭伤，我们。得着了医治，这是耶稣受苦，为了让你得医治。你要在他这样的受苦上有份，怎么样有份呢？就是当你身体上有疾病的时候，你要思想到耶稣已经为你这个疾病受苦了，所以你要领受他的医治，这就是与耶稣受苦有份了。耶稣被钉十字架，是不是受苦呢？明显这是在。身体上的苦难，他为什么被定十字架？他为什么要忍受那么大的痛苦呢？很明显，他流出宝血，使你罪得赦免。这就是你要在他受苦之后，这件事情上有份。不要让耶稣的苦白受了，不要让耶稣的血白流了，好们。还有呢，精神方面的受苦，对不对？他为什么被卖呢？因为让你。永远被神接纳，他为什么被戏弄呢？因为为了让你拥有尊贵的身份。他为什么被离弃呢？让你永远被天父接纳，让你永远是天父的爱子。哈利路亚！这都是耶稣所受的苦，所以我们要在耶稣所受的这个苦上有份，不要让耶稣的这个苦白受了，好像耶稣什么都没有做，他所受的苦一点对你都没有作用一样。不要这样。今天不是让你跟耶稣再去受苦，跟去再去做耶稣所做的那些痛苦的事情、羞辱的事情。是他的羞辱给你带来了什么？他的受苦给你带来了什么？你是要去思想这个问题，多去认识这方面的真理的。哈利路亚，哈利路亚。彼得前书第五章一到二节，我这做长老，做基督受苦的见证。同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人，勿要牧养在你们中间神的群羊，按着神的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。你看彼得怎么说呢？我这个做长老的，我做耶稣基督受苦的见证人呢、啊。彼得是耶稣基督受苦的见证人，所以彼得就会说什么呢？你们因耶稣所受的鞭伤，你们就得了一治啊，是不是这样的？彼得为什么能认识到这一点呢？他知道基督受苦，他是有原因的，让我们得着他受苦之后的果效。哈利路亚！基督为什么受苦呢？为什么受羞辱？为什么受鞭伤？为什么流血？为什么死在十字架上？又为什么复活呢？你要成为耶稣这样受苦之后做功果效的那个见证人，而不是让你再去跟耶稣一样背下十字架，那个毫无意义，那个不能解决什么问题的，而是让你去做耶稣受苦之后的那个见证人。阿门。旧约的先知曾预言。在他们心里边，耶稣的灵预先给他们做了见证，就是基督要受苦难，后来要得着荣耀，这也是彼得所写的呀。为什么彼得能明白这个呢？就是过去的时候，我们的祖先都告诉我们了，基督要受苦难，后来要得荣耀，而我们要见证什么？耶稣基督的荣耀，他的受苦给耶稣带来了荣耀，同样也给我们带来了荣耀啊。他为罪人。受了死的痛苦是他救赎的一部分，而我们要传扬的是耶稣为什么死，给你带来了什么？哈利路亚！今天信耶稣会受苦吗？答案是不会。今天见证耶稣会受苦吗？答案是会。千万不要搞错了。我再重复一遍：今天信耶稣会受苦吗？不会，因为信耶稣是一件极其喜乐的事情，这是好消息，不会受苦。但是见证耶稣、为耶稣做见证会受苦吗？答案是会。会。哥罗西书第一章24四节说了：“现在我为你们受苦，道觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。”我们见证耶稣会不会受苦呢？一定会的。但是我们不是为了受苦才信耶稣，我们不是为了受信耶稣就是为了受苦，这是完全错的。只是说你去见证耶稣的时候，你会受到逼迫，你会受到屈辱，你会受到一些委屈，这就叫做苦难，因为别人不理解。弟兄姊妹知道吗？保罗在这里所说，他所受的苦是基督苦的那个延续。就是耶稣传福音的时候被别人羞辱了，被别人逼迫了。保罗传福音也是被别人羞辱，被别人逼迫。当然了，保罗绝对不是自讨苦吃，或者故意成为贫穷，或者说他为了。得救故意成为贫穷，不是这个样子的。他是为了宣扬耶稣基督的福音，很多人不理解，排挤他，打击他。所以保罗在这里只是拿自己做例子，说明了见证真正的福音。你会受逼迫，你会受苦，甚至你还会死。大家理解了吗？这就叫做在基督的苦上有份。不要错误的理解了。由于保罗本段主要是在谈及他自己的经历，他怎么样从律法下走出来，认识了耶稣基督的恩典，认识了那个复活的耶稣基督啊！所以他也是这样有这样的一个执分在了里边，就是当他认识到了复活的耶稣的时候，他就开始一辈子为了见证耶稣。见证着复活的耶稣，把这个当做了他的使命。而这一切不是保罗故意要去承受的，他是甘心乐意去面对的。他知道为耶稣做见证一定会遇到苦难，但是他还是甘心乐意、义无反顾的去做这个事情。这些没有人去强逼他，没有人说保罗，你必须为我去做见证。不，保罗心里面说：“我一定要为耶稣这样做，因为这个事情太有意义了，这个事情是太好的事情了，我一定要为耶稣做见证。”当然了，并不是保罗那样的经历都是每一个基督徒的经历，不是那样的。你今天没有保罗的信心，神也不会把保罗那样的经历给你。同样的，你也不可能得得到保罗那样的赏赐，这肯定是不一样的。在赏赐方面，我们是有不同的。那么最后的时候。我们再看一下《使徒行传》第九章十三节到十六节，我们看到保罗他的使命。当时呢，保罗还在逼迫基督徒的时候，他在路上遇见了复活的耶稣，然后呢，眼睛看不见了。这时候呢，神就感动了亚拿尼亚，说：“你去为那个叫扫罗的人按手祷告。”这亚拿尼亚说了：“主啊，我听很多人都说起这个人了。这个人是非常的狠的一个家伙，他苦害你的圣徒呀、啊。然后神是怎么样对亚拿尼亚说呢？说你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”这是保罗的使命，就是他神早就知道，保罗一旦明白了神的恩典之后，他就会义无反顾的去见证耶稣。而在见证耶稣的过程当中，他一定会受到许多的苦难。但是保罗早都已经准备好了，因为他的一生当中，自从他认识复活的耶稣之后，他的一生就没有再改变过，再没有定下其他的目标，就是为了更多的认识耶稣，更多的彰显耶稣，更多的效法耶稣。包括效法耶稣的死，所以保罗他有一个盼望是什么呢？让我去殉道吧，让我跟耶稣一样传道，然后死掉吧。可能很多人不会这么去求吧。很多人是说：“哎呀，主啊，你让我信耶稣，让我过得好一点吧。”但保罗不是这样。保罗说：“主啊，你让我认识你，更多的认识你，让我在你的苦难上有份，让我跟你一样殉道而死。因为保罗知道，殉道死了的人。”是要进入千禧年，神要给他莫大的补偿的。保罗知道这一点，所以说说他去特别愿意效法主耶稣的死，他也想经历什么呢？死而复活的大能。所以十一节这里边，这样我也许可以从死人中复活。这段经文我查过很多的解经书，这里面都说的是啊，将来死而复活的事情，将来死而复活事情。但是我有我个人的理解，在这里呢。保罗用了一个词叫“也许”。保罗知道将来死人都要复活，这是在他的书信里面说的很清楚的。但这里他用了一个“也许”，说：“我也许可以从死人中复活，并不是指将来死人复活，因为这个事情保罗从来不怀疑的。”那么在这里，保罗指的是什么呢？他想为基督死，他知道自己去见证耶稣的时候会有生命的危险，所以他他不怕。他说：“就算我死了，或许我可以经历。”从死人中复活，像耶稣那样。耶稣是不是死了呢？但是耶稣三天后从死里复活了，耶稣照样去传道。所以保罗特别愿意经历那样的一个神迹。所以保罗说：“哦，如果我为耶稣见证我死了，或许啊，我能经历从死人中复活那样的大能，再去传扬耶稣。如果是那样的话，再也没有人能够阻止我了。”这是保罗的一个盼望，但是神不一定给他成就这个事儿，所以他用了一个词叫做“也许”。哈利路亚。那么至于这个事情到底有没有成就呢？我们不好说，因为确实这圣经当中有一次特别的经历，就是他去路斯德传福音的时候，犹太人拿石头把他砸死了。然后呢，后来的时候，这个家伙又醒过来了，继续去传福音了。以此呢，有人就说了，保罗已经经历了死而复活的见证。你看到了没有，弟兄姊妹？这就是保罗对耶稣的认识。他为了耶稣可以不怕艰难，为了耶稣可以不惧怕死亡，甚至他的信心大到了一个什么程度呢？就算我死了，主耶稣，你让我经历一下从死人中复活之后再去为你做见证吧，你让我经历这样的神迹吧。哈利路亚！如果说你拥有了保罗这样的信的话，还有什么你能够放不下的？这个世界上的万物又算什么呢？因为他知道耶稣里边这个大能实在是太奇妙了，这个恩典实在是太丰盛了。我愿意一辈子去不断的去认识耶稣，去经历耶稣这样的恩典。哈利路亚！我愿意弟兄姊妹，通过今天保罗对基督的认识，能够成为我们的榜样。就是真的，当你认识耶稣基督的恩典的时候，你不会去犯罪，你反而你会。更多的去经历耶稣，见证耶稣，活出耶稣的样式来。你去效法耶稣基督去生活，甚至说，当你在遇到不公平的待遇的时候，你不会去埋怨，因为你知道神会给你预备更好的。就算有死亡来临的时候，你也不惧怕，因为你知道说我会从死里复活。这也不好说呀，因为耶稣都从死里复活了嘛。耶稣现在住在我里边了，哈利路亚！感谢赞美主，愿神祝福大家。我们下一次继续。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天透过保罗，让我们认识到了耶稣基督的这样的能力——死而复活的能力。让我们也看到了保罗真的看到了耶稣基督是至宝，他是我们的榜样。主，你也把更多的你启示出来，让我们知道你就是至宝，你是世界当中最好的。让我的一生都是为了你而活，像保罗一样，一生只为荣耀你而活，一生只为荣耀你的名，为传扬你的名。感谢赞美你，把这样的能力嫁给我，让我在这个世界上彰显你的荣耀，彰显你的大能，活出这死而复活的耶稣基督的能力来。透过我，把基督的恩典传扬出去，使更多的人生命翻转，生活翻转。哈利路亚。